0: Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Waar ik het vandaag met je over wil gaan hebben, is over het creëren van breakthroughs. Waarom? Omdat ik afgelopen jaren zelf achter elkaar in een breakthrough heb gezeten. Met regelmatig ook het gevoel dat dat niet zo was. Maar als ik terugkijk nu naar nou, waar was ik vorig jaar, waar was ik twee jaar geleden, wat deed ik toen, waar liep ik toen tegenaan. Daar wil ik je even een stukje meenemen en waarom dat ik continu een breakthrough zit. En waarom het voor jou ook essentieel is om hierin te zetten, je bewust ervan te zijn omdat als je alleen maar bezig bent met, oh, het is nog niet goed genoeg. Oh, ik ben er nog niet. Oh, wanneer dit, wanneer dat. We willen altijd als ze besluit nemen om te gaan veranderen. Om een ander resultaat in ons leven aan te trekken. Wil je gewoon eigenlijk al dat dat vandaag de dag is. Want je bent er misschien al maanden over nadenken om dat besluit te nemen. En neem je eindelijk een besluit. En waarom is dat resultaat er dan nog niet? Als ik wil afvallen, wil je gewoon als je één salade eet en één keer gaat sporten. Het liefst zodat die 15 kilo eraf is. Helaas, pindakaas is dat niet zo. Het is zo dat je het hele proces ja, moet, mag, wil doorlopen. En daar leer ik je ook vaker over, over in de podcast. Dat het ook heel essentieel is om dit proces helemaal te absorberen. Om daarin te kunnen groeien. Omdat je daarin een ander persoon wordt. En ook het kunt volhouden. En als je alleen bent gefocust op de actie bijvoorbeeld. Ik heb jaren terug een keer Sonja Bakker gedaan. Boek gevolgd. Nou, boek dicht. En ik was weer een paar kilo erbij. En dat heeft er met name heeft dat met heel veel factoren te maken... maar ook omdat je niet verandert als persoon in iemand die slank is. Je blijft dan altijd zeggen, ja, dat staan we niet. Of nog bij de grote mate kijken. Of um, ja, dat je toch gewoon daar niet kunt groeien als persoon... Um, om het te kunnen vasthouden, om die andere persoon... om, om dat andere resultaat te kunnen zijn. Nou, als ik kijk naar de breakthroughs die ik afgelopen twee jaar heb doorgemaakt... Misschien wel langer al terug, maar voor mij, um, weet je wel, hoe langer terug in de geschiedenis wordt dat meer een soort waas, weet je wel. Ik denk dat je het wel herkent dat het niet meer helemaal helder is van, oh ja, waar liep ik toen precies tegenaan? Ik kan wel herinneren welke gesprekken ik had bijvoorbeeld, of welke discussies, of welke emoties. Um, maar niet heel concreet waar, wat welke acties ik wilde ondernemen en waarom ik dat niet durfde. Mm, alhoewel, toch wel. Nu ik er zo over nadenk. Nou, ik neem je even mee, Allereerst. Als ik kijk naar bijvoorbeeld vorig jaar, um, nee, ik neem je even mee andersom. Neem je mee terug naar, sorry, heel lekker geotisch, neem je even mee naar vijf jaar geleden. Vijf jaar geleden, toen ik dus net mama was van Maals, toen uh, gingen mijn ouders uit elkaar. En um, ja, mijn vader, die wilde heel graag geen tijd met mij afspreken, weet ik wat allemaal. Ik ga er niet te veel over uitweiden, omdat ik vind dat het ook een stuk privé, privé is. Ik ben heel erg een open boek, boek maar ja, als zolang er andere mensen bij betrokken zijn, vind ik het niet netjes om dat allemaal te delen. Um, ik neem even een slokje van mijn koffie, als je het niet erg vindt. Nou, die vijf jaar geleden, toen merkte ik dat ik heel veel moeite had om um, zelfliefde toe te passen. Dus heel erg moeite had om te begrenzen, om mensen uh, aan te geven waar ik behoefte aan had. Ik voelde me heel erg alleen gelaten, ik voelde me heel erg machteloos. Ik had het gevoel dat ik in de steek was gelaten, bij zo'n spreken... Um, en ik had ook het gevoel dat ik een soort van gevangen zat in mijn eigen gecreëerde wereld. Dus we hadden Miles erbij. Miles was een babytje. Um, ik wist niet goed hoe ik daarmee moest omgaan met zijn slaapjes en dat soort dingen. Mickey die veel weg was. Uh, ik wilde graag bij Mickey zijn. Ik wilde graag moeder zijn. Ik wilde graag ook zelf werken. Um, uh, we, hadden, we hebben een studieschuld. Dus ja, weet je, er moest gewoon ook geld binnenkomen. Dus er was ook heel weinig mogelijk voor mijn gevoel om een anders te kunnen, kunnen opereren. Maar het grappige is, is dat dit alleen maar een gedachte is. En dat deze gedachte iedere dag weer opnieuw terugkwam. En iedere dag weer opnieuw dat ik dacht, oh ik zit gevangen, oh ik kan niet, geen kant op. Uh, ik, niemand luistert naar mij, ik, ik luister niet naar mij. Wat is nu wezenlijk voor mij belangrijk? En doordat ik continu in dezelfde manier zat, lukte me niet om daaruit te komen. Toen heb ik uiteindelijk besloten om hulp te zoeken, om met name een stuk van mijn jeugd te kunnen plaatsen en te kunnen begrijpen en ook te kunnen ja, afsluiten op een zekere zin wel. En dat was eigenlijk de allereerste breakthrough. Um, ik denk wel, daarvoor zat ik echt heel erg in de actiemodus van dingen doen... en ik wil graag een eigen bedrijf en ik ging een ondernemingsplan schrijven. En dan vervolgens, ja, weet je wel, dan ging ik dat heel ijverig drie weken doen... en dan s'avonds dacht ik, wat een dom idee, wie zit hier nou weer op te wachten... Ja, dat lijkt me echt je, van, van het idee van... Oh, een eigen winkel lijkt me helemaal leuk. En dan ineens na drie weken denken... Ja, maar ik ga echt niet iedere dag in de winkel staan. Dat is super saai. Dan moet je ook... Uh, de dagen dat er bijna geen klanten zijn... Of moet je allemaal die dozen uitpakken. En ik ben eigenlijk nee, helemaal niet zo opgeruimd. Zo, weet je. Dus ik zag allerlei belemmeringen... Waarom het dan niet iets voor mij zou zijn. Um, totdat ik, zeg maar, besloot om dus naar een psychotherapeut te gaan... Dat was eigenlijk de eerste stap waarbij ik dacht... Oké, okay, ik moet echt iets aan die bovenkamer gaan doen. Want... Ik kan de hele tijd maar dingen blijven doen. Maar ja, er verandert niks, zeg maar. Ik heb al twintig keer hetzelfde geprobeerd. En er verandert niks. En nu heb ik ook nog een babytje en een verantwoordelijkheid voor een leven. Dat iemand een, ook een fijn persoon en een gelukkige jeugd gaat hebben. Dan zal ik toch daar zelf aan moeten gaan veranderen. Nou, toen ben ik daar aan toegegaan. En al vrij snel vielen wel puzzelstukjes op zijn plek. Het was best wel, was wel een intens traject. Ik geloof dat ik daar anderhalf jaar ben geweest. En soms... Periodes van weken en soms ook om de twee weken. Um, maar ging daar echt anderhalf jaar lang ben ik bij uh, naar haar toe gegaan, heb ik daarover gesproken. En toen merkte ik van oké, okay, ik heb rust erin. Ik kan een plek geven, ik ben oké okay mee als ik naar mezelf luister. En ja, um, yeah, dat was eigenlijk echt mijn eerste eerste breakthrough. En doordat ik ontdekte dat ik oké okay was met naar mezelf luisteren. Ik heb altijd een verstopte neus als ik een podcast opneem. Dat is toch vreemd, hè? Maar goed. Ik merkte dat dat, dat, dat begin van oké okay zijn met naar jezelf luisteren... en dat ik ook belangrijk ben... en dat ik wel voel dat ik mezelf belangrijk vind... maar het niet toestaan dat ik ook vind dat ik verantwoordelijk ben... voor andere mensen hun geluk... en ook vind dat ik moet zorgen voor andere mensen. en dat um... Kijk, als je het zo op de man afvraagt aan mij... dan zou, zou ik toen het antwoord hebben gegeven van... Ja, wat vind je? Vind je jezelf belangrijk? Ja, ik vind mezelf belangrijk. Oké. Okay. Uh, vind je dat je goed voor jezelf moet zorgen? Ja, dat vind ik ook. Maar als ik dan toen nog tijd, zeg maar, in de praktijk zou moeten kiezen tussen het een of het ander, koos ik altijd, of voor mezelf of voor iemand anders, koos ik altijd voor iemand anders. En het was zelfs zo, en dat vond ik toen nog tijd echt vreselijk, daar ben ik echt zo boos over geworden, dat ik me dus heel erg alleen gelaten voelde, dat ik dus de hele week s'avonds alleen was en zo. En dan ging ik met Mickey wel eens uit eten. En dat hij dan thuis kwam en um, ja, ik kreeg het gewoon niet gehandeld. ADD, maximaal, chaos. En dat hij dan zei, oh, ga je zo mee uit eten? Ik had je niet even tijd gehad om iets leuks aan te doen? En dat, dat... Oh, dan was ik zo boos. Omdat ik me zo alleen gelaten voelde. En zo in de steek. En ik deed alles al alleen. En ik was zeg maar aan het slachtoffer. Buiten, je kunt vinden wat van zijn opmerking wat je vindt. Maar... Um, het was zeg maar aan de gedachte en ik projecteerde al mijn boosheid op hem. Dus ik kon het helemaal niet hebben. Dus na die anderhalf jaar was ik best wel gewoon oké. Okay en merkte ik dat het oké okay was om uh, ja, dat te voelen met je, de, de, uh, dat je voor jezelf mag kiezen. Toen well, kwam corona eigenlijk al vrij snel. En um, ik begon me steeds meer te verdiepen in law of attraction. En het klopt trouwens niet wat ik zeg. <coughs> dat klopt niet, sorry. Het was uh, anderhalf jaar, dus uh, toen was Louis, was toen twee. Ja, Louis was bijna geboren, klopt, was eerder, sorry. Um, en dat, toen was ik eigenlijk vrij steady wel. Het was eigenlijk niet heel veel bijzonders. Ik focuste me heel erg op mijn werk en um, ja, ik kan me daar weinig van herinneren van die periode. Volgens dus mij was het gewoon wel prima. En vrij snel uh, nadat Louis dus geboren was, merkte ik weer dat ik wel een beetje zo begon te zwabberen en zo, maar ja, ik was wel oké. Okay. Ik wist wat ik had besproken bij, uh, bij de psychotherapeut. En ik wist wel hoe, waar ik voor stond en wat, waar ik zelf ja, mijn energie in wilde steken. Langzaam maar zeker begon ik me te verdiepen in Tony Robbins en zijn boeken. En Love Attraction en um, wat heb ik nog? You Do You, allemaal van die boeken. Ik begon me steeds meer te verdiepen in mindset. En ik heb hier echt, ik zie ze nu staan. Ik ben echt helemaal fan van boeken. Ik ben echt romans, ik, ik las vroeger nog wel best wel een leuke roman, maar dat kan ik me nu echt niet meer. Dat, ja, ik krijg het gewoon niet gelezen, het interesseert me niet. Dus ik begon me steeds meer te verdiepen in mindset, in gedachten. Uh, wat gebeurt er nu precies in je mindset? Hoe kun je denken? Hoe denkt iemand die succesvol is? Hoe denkt iemand die, uh, die altijd tegen de lamp loopt? En zo? En uh, waarom loop je dan niet tegen de lamp? Dus ik begon me daar steeds meer aan te verdiepen. En al vrij snel, toen kwam dus corona, um, begon ik me dus steeds meer te verdiepen in mijn mindset. En toen raakte ik helemaal afgeleid, want toen kwam ik ineens thuis. Dus lekker weer een overgang van mijn podcast. Um, maar in ieder geval, toen kwam corona. En toen merkte ik dat ik heel erg um, in een positieve vibe zat. Ik was podcast aan het luisteren. Ik zat in de love attraction. Ik was helemaal daarmee bezig. Ik vond het heerlijk dat er niet continu van die interrupties waren van de buitenwereld. Dat je niet 20 miljoen verplichtingen had. Dat je gewoon kon zeggen, ik blijf lekker thuis. En niemand hoeft mij te storen. We gaan lekker thuis rommelen. Ik vond het heerlijk, want het was vooral ook... Ja, na die jaren van zoveel drukte en zo, dat ik dacht, oh chill, chill, we hoeven helemaal niks. En toen bij TEN, toen op mijn werk, toen kwam de vraag of wij, um, of ik althans, samen met een collega, een aantal cursussen wilde gaan geven. Toen wilden we voor onze leden, omdat ze de dus slit waren en amendementen uh, liepen wel gewoon door, wilden we hun waarde bieden en uh, dus iets bieden waarmee dat ze niet bij TEN hoefden te zijn, omdat we op dat moment natuurlijk gesloten waren, en wilden ze wel thuis aan de slag laten gaan. Nou, hoe deden we dat? We hadden een, een online cursus over sporten, een online cursus over voeding, een online cursus over mindset en een online cursus over pijnvrij. En ik mocht dus samen met een collega een cursus geven over mindset. En tegelijkertijd liep ik al langer rond met het idee van... Weet je, ik heb, als ik kijk waar ik vandaan kom, toen toenertijd... en als ik dan kijk naar wat ik allemaal heb geleerd... ben ik zo enorm gegroeid en ben ik zo door een, door zeg maar een diepdal gegaan. En niet zeg maar door een diepdal gegaan. En ben ik daar enorm hard uit geklommen. En de kennis die ik nu in pacht heb en de kennis die ik nu weet... en dan denk ik, oh echt lieve mensen, dit zou je moeten weten. Het is niet nodig om je zo te voelen. Het is niet nodig om zo in de shit te zitten... Dus dat was voor mij opnieuw zeg maar, een breakthrough, als ik het heb over het breakthrough cycles. Want die was ik je aan het uitleggen. Um, dus toen begon het zeg maar, op het werk, kreeg ik dus de kans om een cursus te gaan geven. En daar zaten een aantal mensen in. En die mensen vonden het interessant en leuk en waren enthousiast. En begonnen vragen te stellen. En ik merkte heel erg dat... Um, ja, dat ik dat gewoon, er ging een vuurtje mee aan. Er was al langer het idee van, oh, zou ik dat niet ook kunnen? Zou ik dat niet ook willen? Maar wie zit er op mij te wachten? En toen moest ik het voor mijn werk gaan doen. En toen ineens zag ik, ja, de, de toon is gezet. De, de, hoe noem je dat? De punt is gezet, de kom is gezet. Ik ga ervoor. Ik ga mijn eigen programma lanceren. Dus al vrij snel uh, begon ik dus... Door kwam ik weer, zeg maar door zo'n onzekerheid, wie zit er op mij te wachten. En zo begon ik mijn mindset aan te coachen en te zeggen, nee, ik kan dat. En uh, te geloven, ik kan dat. Er zit altijd iemand op mij te wachten. Ik heb een heel waardevol programma. Ik kan heel veel waardevol kennis overbrengen. En er zit altijd iemand hierop te wachten die nu tegen dit soort dingen ook aanloopt. Dus ik ben begonnen met mijn eigen programma te lanceren. En al vrij snel had ik dus minimaal, ik geloof, tien, twaalf vrouwen die, die zich hadden aangemeld voor de Zelfliefde Academy. Dat was eigenlijk de eerste waar ik, als ik nu zeg van twee jaar terug, maar nu ik zeg maar dan het hele schetsbeeld van vijf jaar pak of zes jaar, dan denk ik van, wow, het is toch wel meer. Dus twee jaar geleden had ik de Zelfliefde Academy en dat is dus de aanleiding daarvoor geweest. Nou, al vrij snel, nu denk je misschien oké, okay, en toen, wat gebeurde er dan daarna? Vrij snel zijn we aan de slag gegaan met uh, een huis, verbouwen. Uh, corona kan er tussendoor, we hebben onze zaak natuurlijk, uh, die ook gewoon doorliep. Dus daar waren op heel veel vlakken zijn we daarmee bezig geweest. Betekende niet dat ik stilstond. Ik heb toen uh, bij, bij de ouders Mickey gewoond en. Um, ...zodra ik zeg maar de kans had... ...ik geloof dat ik de eerste drie maanden heb ik me heel erg gefocust op gewoon daar wonen. En toen was het ook echt... ...Mikkie was heel veel s'avonds weg, want toen moest dan hem verbouwen... ...en uh, weet je, met die avondklok en zo was het gewoon aan de hand hier... ...dat je tot 8 uur s'avonds of 9 uur s'avonds maar buiten mocht zijn... ...en dan weer naar binnen moest. Dus uh, daar had het heel erg druk mee. En um, toen wij nog bij de ouders Mikkie woonde en Mikkie het wat rustiger kreeg... ...toen ontdekte ik heel erg dat... Ik weer echt dat verlang had om aan de Zelfliefde Academy te gaan werken. Ik wilde heel graag uh, mijn kennis gaan delen en mijn ervaringen, maar tegelijkertijd maakte ik ook van ja: weet je, nu is gewoon corona, iedereen ligt op zijn gat, uh, alle ondernemers zitten met de handen in het haar. De dus zoveelste uh, lockdown: hoe gaan we dit doen? En je had de ene onderneming naar de andere die gewoon niet wist hoe ze, ja, rechtop moest blijven. En aangezien ik volle bak zat, ik op het werk een... Um, Online marketing, want dus wij waren natuurlijk ook gesloten, wij waren ook dicht. Wij moesten ook weer opnieuw waarde creëren voor onze leden. Ik zat helemaal in een online, uh, uh, ja, hoe je je bedrijf gewoon online kunt laten groeien. Dus ik begon met het delen van mijn online ervaring. En eh, ik had op het werk trouwens nog even een site, site note eh, Samen met een collega helemaal samen een, een, een voedingscursus in elkaar gedraaid. Dus echt gewoon samengeschreven van, vanaf scratch. Eh, de de inhoud van het programma, hoe het programma eruit ziet, voor welke doelgroep. Uh, wie erin gecoacht moet worden, de e-mails opgezet, de branding opgezet... gezorgd dat de marketing daarvoor uh, werd gedraaid... gezorgd dat de doelgroep werd aangesproken, sales gedraaid. Dus ze hadden echt helemaal vanaf nul af aan... hadden we een heel voedingsprogramma in elkaar gezet. Super leuk om te doen. Um, maar ik merkte dus heel erg dat daar echt wel een grote passie voor mij zat. Van, en zit ook nog steeds. Van, hoe kun je nou een doelgroep aanspreken? Maar het gaat er ook om, wat gaat er precies in die mind om? En hoe kun je nou uh, aansprekend maken... En, Um, hoe zorg je ervoor dat een, dat een klant getriggerd wordt? En hoe zorg je ervoor dat jouw product naadloos aansluit... ...of jouw dienst op de behoefte van, je, van jouw ideale klant? Nou, vanuit dat stuk ben ik begonnen met online uh, kennis te delen... ...over uh, marketing en sales. En merkte ik al heel snel dat er uh, superveel ondernemers... ...op begonnen te reageren en uh, ook vragen te stellen. Dat was heel erg leuk... En al vrij snel was daar het zaadje gepland van business coaching. Nog steeds die mindset, jezelf durven toelaten, ervoor durven gaan. Het is alleen maar een gedachte. Um, ik voelde heel erg, ik wil me gaan richten op business coaching. En daar, daar, dat was eigenlijk mijn, mijn zoveelste breakthrough. Ik ben gestart met business coaching, kreeg al vrij snel een aantal dames die ik kon gaan coachen. Dus die heb ik gecoacht op een, op een onderneming of op een droom. En sommigen hadden al jarenlang een onderneming. Anderen hadden de wens om een onderneming te starten. Anderen hadden een onderneming en wilden daar graag meer uithalen. Dus het waren verschillende soorten scenario's. Wat ik al heel snel merkte, was dat... Ik dacht in mijn hoofd. Oh, nu ga ik al mijn technieken presenteren. En al mijn ervaringen delen. En uh, hoe je uh, ervoor zorgt dat je uh, aanlokkelijk schrijft. Hoe je kunt, uh, je doelgroep aanspreekt. Hoe, hoe, hoe zoek je je doelgroep. En toen, tijdens die gesprekken, ontdekte ik dat het, zijn allemaal, het is allemaal mindset is. Het gaat niet om... Zeker kan ik jou uh, technieken aanleren. Hoe je een goede brief schrijft. Hoe je een goede e-mail schrijft. Hoe je leuke teksten schrijft. Hoe je mensen aanspreekt. Maar... Als jij moeite hebt om zeven keer per week te posten of om één keer per week te posten, de frequentie boeit niet. Maar als je daar moeite mee hebt, dan is dat de blokkade die je hebt. En dan denk je dat je nog wat meer kennis moet hebben of dat, dat je wil weten hoe je leukkere foto's maakt en dat je geen leuke foto hebt en et cetera. Maar waar het daadwerkelijk om gaat, is dat je niet... Uh, jezelf toestaat om op een andere manier daarover te denken. Dus dat je vast blijft hangen in je eigen denken... ...en dat je daaraan dus zelf geen breakthrough kunt creëren. Dus ik merkte eigenlijk al heel snel dat, het, dat ik dacht van... ...oh, ik ga in de marketing uh, dingen, dingen vertellen. Maar het ging dus ook weer over... ...ja, noem het zelf liefde, noem het jezelf toestaan. Het gaat gewoon uh, om de basis, allemaal om mindset. Vanuit daar raakte ik in verwachting... ...en toen raakte ik zelf heel erg in een... Um, zat ik weer een soort van vast in mijn eigen gedachtes. Um, Louis werd ziek, uh, het water kwam. Uh, ik was zwanger en ik was sowieso doodmoe van die zwangerschap. Uh, de twee jongens die gewoon superveel energie uh, vragen. Het zijn allemaal gedachtes wat ik je nu vertel. Het zijn geen feiten, het zijn gedachten. Het zijn mijn gedachtes. Dus um, ja, ik merkte dat ik daarin gewoon uh, op een gegeven moment ook ben gestopt. Om nieuwe uh, uh, klanten aan te trekken, nieuwe uh, coachingstrajecten aan te trekken. Ik begon ook wel te twijfelen van, ja, is marketing het nu wel? Wil ik daar wel op coachen? Wat wil ik nu precies? En um, er zaten, zaten ontzettend veel blokkades. En toen dacht ik, weet je wat? Weet je wat? Ik coachte een, een vrouw, um, zij wilde graag zwangerschapscoach worden voor een optimale zwangerschap met een echt ideale bevalling. En dat je, ongeacht hoe je bevalling verloopt, maar dat je wel gewoon met blijdschap terug kunt kijken op je bevalling... En door haar te coachen merkte ik pas waar echt mijn blokkades ook weer zaten. Ik was zwanger en ik zag ineens zo op tegen die bevalling. Ik dacht, holy hell, hoe ga ik dit doen? Ik had een keizersnede gehad en ik had daarna een gewone bevalling gehad. En ik vond ze allebei gewoon kloten. Ik moest er niet aan denken dat ik nog een keer uh, zo'n bevalling zou moeten meemaken. En hoe, eigenlijk gewoon een soort van, laat mij maar liggen op dat bed. En dan kan ik gewoon met mijn mind... Gewoon even ergens, ik denk wel dat eten aan kerstmis en cadeautjes en lekker eten. Het wordt vanzelf weer kerst, denk ik sowieso altijd. Als er iets moeilijks zeg maar, in mijn lijf moet gebeuren, tandart of zo, denk ik. Het wordt vanzelf weer kerst of het wordt vanzelf weer zomer. Dus uh, de tijd gaat aan je voorbij en het is niet voor altijd, ook hoe erg dat het ook op dat moment aanvoelt. Nou, door haar te coachen, merkte ik dus heel erg dat ik daar een dikke blokkade had. En zij begon te vertellen over hypnobirthing. Ik had er wel eens weet in verdiept. Weet je wel, en dan dacht ik, wow, een gezweef allemaal. is echt helemaal niet mijn ding. Dus door haar te coachen ontdekte ik... Nou, misschien kan het toch wel wel iets voor me zijn. Ik ging me er verder in verdiepen. En ik ontdekte eigenlijk dat dat precies was waar ik tegenaan liep. En precies was wat ik... zeg maar. Als je dan kijkt op de website van... Wil je dit leren? Wil je dat leren? Wil je dat leren? Als ik dan zeg maar... Dat was precies zeg maar de oplossing voor mijn angsten. En ik dacht... Dat, is helemaal, dat gaat het helemaal zijn. Dus ik heb me daar echt ingestort. Ik ben een cursus gaan volgen samen met Mickey. En het voelde heel raar, omdat je al twee zwangerschappen hebt gehad. Dat je denkt, hey, nu nog bij de derde die investering doen... Uh, maar ik wist dat als ik dat niet zou doen, dat ik de rest van mijn leven gewoon daar ook al moeite mee zou hebben. En als iemand anders mijn verhaal zou vertellen over een prachtige bevalling, dat ik niet zou snappen dat dat mogelijk zou zijn. En vooral ook gewoon de overtuiging zou hebben en mijn verhaal zou hebben dat het altijd moeilijk is en altijd zwaar. En dat er geen mogelijkheid is om een breakthrough te creëren. Dus ik ging uh, hypnobirthing doen. Uh, vijf, vijf bijeenkomsten gehad, dat boek gelezen en dat boek dat daar stond In de cursus hadden, hadden ze gezegd, het idealiter, dat je dat boek een paar keer moest lezen. En uh, dat er een aantal affirmaties in zitten. En er zit ook een uh, meditatie in en zoiets allemaal. En ik merkte dat ik zo tegen de... Ik was toen 36 weken zwanger of zo, denk ik. 35, 36 weken. En dat ik nog steeds die angst had van... Oh, wat nu als dit? En wat nu als dat? En dat ik nog steeds die twijfel had. En dat ik het liefste dat gewoon wilde wegstoppen onder het mom van, ja, maar ik heb toch een cursus gevolgd? Ja, maar ik heb toch een boek gelezen? Ja, maar ik, 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 ik heb het, ik weet het. En uh, je moest dan ook oefeningen doen bijvoorbeeld met je partner, zodat je partner jou kan helpen tijdens een bevalling als je, uh, ja, gewoon... De een vindt het fijn om een massage te krijgen. De ander vindt het fijn om een bad te gaan. Er zijn heel veel hulpmiddelen die je kunt inschakelen. Dus ik had met, uh, met Mickey wel eens geoefend. Maar ik merkte dat dat oefenen ook niet echt ging. En ik vond het eigenlijk niet echt heel fijn. En ik werd heel erg afgeleid. En ik luisterde heel erg naar zijn stem. En ik denk ik, wat, wat zeg je nu allemaal? Um, dus toen ontdekte ik dat... Dat het ook niet echt voor mij was. Dus ik begon weer heel erg te twijfelen in mijn ratio te zetten Van ja, we hebben niet genoeg geoefend. En wat nu tijdens de bevalling als hij mij niet kan helpen. En vanaf ik 36 begon ik andere podcasts te luisteren over bevallen. Ik begon me nog verder te verdiepen. Ik had een ander boek nog gelezen. En ik had nog een boek besteld. En ik dacht, ik moet me echt gewoon nog beter voorbereiden. Ik moet er helemaal, me helemaal kunnen onderdompelen in het feit. Ik weet precies wat ik moet doen. Ik weet precies hoe ik mezelf kan ontspannen. Ik weet precies, ja het gaat pijn doen. Maar ik heb alle hulpmiddelen in mij om me te kunnen ontspannen tijdens een pijn. En ik weet precies hoe ik moet ademen. Ik weet precies, het is allemaal oké. Okay. Ik weet genoeg. En dan kun je zeggen, ja Staffie, je bent pas met week 42 bevallen. Dus dat heb je nog, bij het 41 -half, dat heb je nog bijna 6 weken kunnen oefenen. Ja en nee. Ik ben er heilig van overtuigd dat ik die bevalling heb gemanifesteerd. De manier waarop het is echt een prachtige bevalling geweest. In het ziekenhuis, de verloskundige zei ook uh, achteraf: het heeft ze niet van tevoren gezegd. Van, jij was zo in jezelf. Ik zag precies dat je het helemaal onder controle had. En daarom wist ik ook dat het gewoon super snel zou gaan. Omdat jij helemaal relaxed en ontspannen was. En je was helemaal in jezelf. En ja, ik. Ik vind het gewoon jammer dat ik het gewoon niet nog een keer kan meemaken. En dat is zo bizar om te zeggen. Dat ik gewoon twee, ja, voor mijn gevoel rukbevallingen heb meegemaakt. En dat ligt helemaal aan mezelf. En dan zo'n mooie bevalling die, ja, gewoon als kers op de taart het heeft afgesloten. Dus dat was voor mij een mega breakthrough. En ook weer de bevestiging dat mindset is alles. Hoe je erin staat. Bij Lewis had ik echt, ja, ze zeggen dan dat ze eerst een vaginale bevalling vast en zeker. Maar... De bevalling van, ik geloof, bijna 18 uur. Uh, ruggenprik. Uh, nog een keer een doos is een uh, Ja, op mijn rug. Vreselijk. Het was echt gewoon niet fijn. En bij Bowie ook op mijn rug bevallen. Maakt eigenlijk niet uit hoe ik ben bevallen. Maar uh, wel gewoon best wel goed ingescheurd. Omdat het gewoon een kennis van 4,5 kilo. Maar daar heb ik geen moment... Uh, last van gehad, pijn van gehad, moeite mee gehad. Dat ik dacht, oh ja, wat erg dat ik zoveel ben ingescheurd. Helemaal niet. Het was zo'n mooie bevalling. Het was zo natuurlijk. En Bowie is ook gewoon zo'n relaxte baby. En alles klopt gewoon. en Het heeft voor mijn gevoel echt... De, was het gewoon weer de bevestiging dat mindset is alles. Dat ik mijn eigen bevalling zo heb gemanifesteerd heb. Dat ik er zo heilig van overtuigd was. Dat ik precies wist hoe ik ermee om moest gaan. Ik ben in bad gegaan. Ik heb... Geen ruggenprik gehad. Het uh, verliep allemaal soepeltjes. En dat je eigenlijk denkt van wauw. Zo kan het gewoon ook. Gewoon 10 minuten per zijn. Hij was er. Uh, bevalling heeft uiteindelijk twee uur of drie uurtjes geduurd. Uh, van de eerste week zeg maar. Tot, uh, totdat het, uh, het hij geboren was. Ja het was gewoon echt de mooiste bevalling ever. Nou in ieder geval. Terug naar mijn breakthroughs. Ik kan hier echt nog uren uur over, over vertellen. Ik denk dat ik nog een keer een aparte podcast hiervoor opneem. Uh, nou, toen had ik dus uh, die uh, bevalling achter de rug. En al vrij snel na de bevalling voelde ik me dus gewoon goed. Weet je, ik had nergens last van. Het ging allemaal prima. Maar ik had mezelf voorgenomen om niet weer mezelf die druk op te leggen van... Uh, ik moet aan mijn eigen bedrijf werken. Ik moet nu dat bedrijf laten groeien. Ik ben nu toch al zo lang bezig. Ik wilde volledig me vrijmaken van eigen uh, boetes of van eigen gedachten zoals... Uh, ik ben toch al ondertussen toen 33 jaar oud. Het kan toch niet zo zijn dat. Ik moet toch ervoor zorgen dat het nu eindelijk eens gaat groeien. Wat zullen de mensen wel niet denken. Dus ik was helemaal oké ermee dat ik gewoon... Ik wilde een jaar lang voor mezelf de tijd nemen om te focussen op ons gezin. Om te focussen op weer fit worden en lekker aan mijn vuil te zitten. En in mijn zwangerschapsverlof, ja, Bowie sliep. Ik had de tijd. Het was toen heel opgeruimd hier. Um, dus ik, ja, Reels kwamen steeds meer op en ik denk, oh wat leuke Reels. Ja, misschien moet ik ook altijd om een Reel op te nemen. Maar ik merk ook dat Reels opnemen voor mij en, en content maken moet ergens over gaan wat mij uh, triggert. Ik, ik ben niet iemand die foto's gaat maken, of Reels gaat maken, alleen maar over het moederschap. Uh, ten eerste omdat ik dat uh, niet zo, um, ja, dat gaat. Weet je, dat, daar zijn genoeg moeders over, dat, daar heb ik eigenlijk geen gedacht over. Ik vind het gewoon niet boeiend genoeg om daarover iets te, te delen. Uh, omdat de worsteling, ik heb best wel veel gedeeld, zeg maar, toen uh, Maas net klein was. En dat ging heel veel over hem, Terwijl ik nu gewoon weet dat de worsteling die ik ervaar, altijd over mij gaat. Dus daarom vind ik het niet boeiend om dat te delen. Uh, dus ik merkte dat ik heel erg behoefte had aan zelfliefde. En dat ik in de spiegel keek en dat ik dacht van... Het is oké, okay, Stef. Je hebt uh, drie kindjes ge op de wereld gezet. Het is oké okay hoe je er nu uitziet. Je hoeft jezelf niet af te straffen. Uh, ook al ben je niet blij met hoe je buik er nu uitziet, het is oké. Okay. En toen dacht ik van, wauw, wauw, dat ik dat kan voelen. What a breakthrough. What a wonder, wat een breakthrough. Wat een wonder dat ik daarin kan staan. En vijf jaar geleden was ik zo boos op mezelf. En mijn buik was echt gewoon, ik was tien kilo lichter na, na, na Miles. En ik was, ja, ik zou nu, bij spreken, nu ben ik volgens mij 13 of 14 kilo Um, boven mijn normale gewicht. Um, dus toen was ik iets van 4 kilo boven mijn normale gewicht. En ik was zo boos op mezelf dat ik er zo uitzag. En ik was zo gefrustreerd en ik, oh, ik walgde van mezelf. En ik vond dat ik weer moest gaan crossfitten. En ik weet dat geen crossfitten. En dat ik moest, <laughs> moest touwtjes springen. Dat ik allemaal uh, halve mijn broek plassen. Dus ik dacht oh dat is het ook niet. En oh wat vreselijk. En waarom kunnen al die andere mensen dat wel en ik niet. En oh ik zat zo in zo'n negatieve spiraal. En nu was ik gewoon ...oké okay ermee. Ik was gewoon, ik ben gewoon fucking 10 kilo zwaarder... ...dan dat ik naar mijn huis was. Mijn buik is gewoon echt gewoon... ...ik vind het echt niet mooi. Maar ik ben er gewoon oké okay mee. Het is gewoon oké. Okay. Ik straal. Ik zit goed in mijn vel. Ik doe wat ik leuk vind. Ik heb drie prachtige zonen. Uh, ik, ik heb het hartstikke fijn met Mickey. We hebben het super fijn samen. We hebben onze, onze ten wat gewoon prima gaat. We hebben al een huis. Het gaat gewoon allemaal... ...we kunnen doen wat we willen. Het gaat gewoon gewoon top, dus waarom zou ik me druk maken over een buik die op termijn wel weer smaller wordt? En wanneer ik weer meer tijd heb om daarmee op te focussen, en ja, dit zijn ook allemaal gedachten. En die gedachten kan ik switchen, maar zolang ik gewoon oké okay ben, voel ik ook dat het oké okay is en dat er geen urgentie is om daar nu iets aan te doen. en dat, vind ik zo, dat vond ik zo fascinerend dat ik dacht, oh, dit moeten meer mensen weer horen. Weer precies dat gevoel van wat ik dus een paar jaar geleden had met Zelfliefde Academy. Dit moeten meer mensen horen. Dat je oké okay kunt zijn met iets wat je niet mooi vindt. Dat je niet jezelf hoeft af te straffen. Want we krijgen de hele dag door uh, allemaal van die beelden op Insta. Oh, vreselijk. Ik zag laatst ook er iets voorbij komen... Zo'n, ja, eigenlijk, en dat, dat is ook wel een gedachte, hè. Luister, ik... schrijf ze allemaal op, wat je allemaal wordt Want ook je eigen gedachten is zo waardevol. Het zegt zoveel. Ik zag dus een advertentie voorbij komen. Superleuke katoenen broekpaars. En daarop zo'n soort, ja, het zou meer als een topje zijn geweest, zeg maar. Dat idee... Uh, met spaghetti en een beetje zo'n Ibiza-achtige stijl. En ik wilde het nog net niet op Insta delen, dat ik dacht, ja, hallo, uh, welke moeder gaat hier lopen van drie kinderen? Dat is toch echt zo niet realistisch. En toen dacht ik, hmm, interessant dat ik dat zo denk. Dit is het moeite waard om dit te onderzoeken, want ik roep wel heel hard dat ik oké okay ben ermee, maar dan komt zoiets voorbij en dan ga ik dat eigenlijk een beetje zitten afkraken, omdat ik zelf niet oké okay ben met mezelf. Wat ik dus eigenlijk wilde zeggen. Mijn hele punt. Is dat we de hele dag beelden krijgen te zien. Op social media. Maar ook op tv. Op Netflix. Je, weet je, je krijgt het de hele dag ingebrand Op hoe ja, er zo horen uit te zien. Er zijn... Weinig um, andere beelden dan slank, mooi, lange haren, grote borsten, uh, klei is, uh, grote beelden. Dat is gewoon een bepaald stereotypering die continu wordt ingeprent. Waarmee dat je dan jezelf gaat vergelijken. Want dat is een heel natuurlijk mechanisme. Dat je jezelf vergelijkt hoe je tot de groep behoort. Zeg maar, of je nog sociaal wenselijk en geaccepteerd bent. Of dat je toch wel iets uh, buiten de boot valt. Waardoor dat er gewoon kans op gevaar is. Zo denkt jouw brein. Dus... We worden de hele dag daarmee geïnfecteerd, kun je wel zeggen. En dat creëert gewoon heel veel onrust en heel veel um, weinig zelfliefde... weinig zelfacceptatie, weinig ruimte om oké okay te zijn met jezelf. Dus toen ik dat ervaarde, dat ik oké okay was met mezelf... dacht ik, dit wil, wil ik gaan delen, dit proces. En zo groeide langzaam weer de behoefte naar zelfliefde uh, om dat te gaan delen. Ik ontdekte ook heel erg dat weer de invloed van mijn gedachten. Um, ...de invloed van mijn mindset... ...ook wel vanuit die bevalling... ...dat hele uh, ervaring... ...dat ik dacht... ...ja, dit weet je wel... ...vanuit de business coaching heb ik ervaren... ...het gaat om mindset... ...vanuit zelfliefde heb ik ervaren... ...het gaat om mindset... ...vanuit mijn eigen stemmingsklachten... ...en semi-depressie namens... Um, ...gaat om mindset... Um, ...alles binnen ten... ...alles binnen sporten, afvallen... ...waar ik iedere dag mee te maken heb... ...welke resultaten mensen hebben... Uh, ...sommige mensen zijn eigenlijk van... ...ja, ik heb in één keer gewoon ben ik lid geworden... ...en ik ben 20 kilo kwijtgeraakt... ...ja, hoe heb je dat gedaan dan? Ja, ging gewoon in één keer de knop om... ...ja, maar hoe dan? Ik vind dat gewoon fascinerend... ...en in ieder boek, alles wat ik lees... ...en ik merk het gewoon dagelijks in ieder gesprek... ...waarom iemand wel resultaten heeft... ...en de ander gewoon geen resultaten heeft... ...en het komt niet door de acties die je neemt... ...het komt door hoe je denkt... ...dus... Vandaag uit weer, als ik dan kijk naar de breakthroughs die ik heb gehad... dan denk je misschien, oh ja, je staat heel stil... omdat je het gevoel hebt van ik neem vandaag een besluit... en ik wil er dan al vandaag ook al zijn of de resultaten van ervaren. Maar als je dan kijkt met een terugblik naar afgelopen jaren... super interessant om te kijken welke breakthroughs heb je allemaal gehad. Wat, wat mijn boodschap uit dit, dit hele verhaal is... en dat, nu kom ik eigenlijk pas echt aan de podcast bijna ik hele uur aan het lullen... Um, is dat het essentieel is om te gaan voelen en toelaten hoe je daadwerkelijk je voelt. Als je niet gaat toelaten welke emoties je ervaart in je leven, krijg je ook niet de regie over je leven. En we denken altijd zo, ja iemand anders kan heel goed voelen, maar ik, ik voel het allemaal niet. Of ja ik voel dat wel, maar ja, ik weet niet hoe ik me anders zou moeten voelen. Of ik ben nou eenmaal zo die altijd me zo voelt. Hierdoor heb je vertel jezelf een verhaal. En dat is ook wat ik je net allemaal zei: van dit is gewoon een gedachte, is geen waarheid. We vertellen onszelf een verhaal. En een verhaal waarin we iedere dag opnieuw weer de bevestiging zien. En iedere dag weer opnieuw denken dat het zo is. Net zoals de zwangerschap of de bevalling, waarin ik op een gegeven moment geloofde: ik kan mijn eigen bevalling beïnvloeden. Ik kan mijn eigen bevalling sturen. Ik kan die manifesteren. Als ik er maar op een bepaalde manier over denk en mee omgaan, de juiste tools krijg. En zo ben ik in actie gekomen. Maar het gaat er niet om dat je. Kijk, als je nu bijvoorbeeld met een bevalling is, dat vind ik echt een ultiem voorbeeld. Er zijn genoeg vrouwen, en ik was er ook zo één, want ik heb twee van dat soort bevallingen gehad. Die zei, ja, we hebben nu gezweven allemaal, het hoeft allemaal niet. De bevalling doet pijn, en het is nu eenmaal zo. En geef me maar een prik, en ben ik er snel vanaf. Helemaal niet wetende dat er ook een andere kant is... waar je wel uh, regie kunt hebben over je bevalling. En er zijn genoeg verloskundigen die dit vrouw kunnen beamen. Dat er wel genoeg vrouwen zijn die regie hebben... en die wel hun eigen bevalling zo mooi kunnen ervaren. En wat maakt nu precies dat verschil? Dat komt doordat je allereerst gaat werken met je emoties. Als je in een breakthrough wil zetten, ga voelen naar je emoties. Hierdoor krijg je weer de regie terug over je leven. Waarom? Omdat je niet meer energie hoeft te steken in het tegenhouden van die emoties. Want we willen heel vaak allerlei emoties verstoppen in potjes en pannetjes en dekseltjes en bakjes. En op een gegeven moment zit je met een heel servies aan tafel van allerlei verstopte emoties en gevoelens. En dan denk je, ja, ik, ben ik was oké. Okay. Nee, het is allemaal oké. Okay. En wat, wat bedoel ik met verstoppen is bijvoorbeeld uh, Netflix uh, gaan kijken, zak chips leegvreten, um, heel veel gaan sporten, niet gaan sporten, op de bank blijven liggen, heel veel boeken lezen. Alles wat maar te maken heeft om we in in de doen modus te komen, om niet die emoties te voelen. Uh, moet je je voorstellen dat als je helemaal zo in je gevoelens zou gaan staan, dus helemaal het zou toelaten en erin gaat staan en om je heen gaat kijken en het helemaal in je op gaat nemen, voel je maar eens teleurgesteld, voel je maar eens verdrietig, voel je maar eens boos, voel je maar eens slecht. Stel dat je dan kunt kiezen hoe je voelt of hoe je denkt. Want door alleen maar het te willen tegenhouden, ben je alle energie in het steken in het tegenhouden. En dan heb je het gevoel, en dat is ook daadwerkelijk zoals je dat doet, dat je geen keuze hebt. Want dat is alleen maar de strategie die je in je hoofd hebt. Dat is de enige manier die je denkt. Er is geen andere keuze om anders te denken. Dus stel dat je kunt kiezen hoe je denkt en hoe je voelt. Dan hoef je dus geen tijd meer te steken in acties zoals het tegen te houden, vergelijken, twijfelen, onderzoeken teleurstelling is ook een soort actie. Daar kun je ook heet hele tijd een, eenzelfde soort patroon blijven denken. Ja, maar als diegene dat niet had gezegd, dan was het niet gebeurd. En had ik dat niet gedaan. Dat is ook een, een, eenzelfde patroon. Dat is ook iets wat je aan het doen bent. Over en over en over en over hetzelfde denken. En dat komt allemaal vanuit onzekerheid. En vanuit een bepaalde onzekerheid die je zeker wil maken. En als je dat gevoel van onzekerheid het zou toelaten of van... Uh, niet weten hoe, of van um, bang zijn dat andere mensen mening over je hebben, bang zijn dat je uh, afgeschreven wordt, als je dat dus zou toelaten, dan ontstaat er heel veel ruimte om te gaan denken, oké, okay, ik ben onzeker, maar dit is niet helpend. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik me beter ga voelen? En niet beter van ik ben genezen, maar beter dat je je beter voelt dan onzeker. Of dat je beter voelt dan teleurstelling. En als je dat gaat voelen, dat je een keuze hebt om te kunnen kiezen vanuit waar je nu bent naar een betere emotie. Dan ga je ook zien dat ook al gebeurt er iets in je leven. Zoals je had de hele dag me gepland en er is ineens een kind ziek en je bent super geïrriteerd. Want je had eigenlijk de hele dag me en nu heb je al amper geen tijd. En je komt er helemaal om in je eigen, en het werk. En je hebt het gevoel dat er niemand aan je denkt, ervoor je zorgt en bla bla bla. Of je wilt graag heel afvallen, maar onverwachts heb je allemaal etentjes in het weekend en sociale verplichtingen. En dat iedere keer wel wat en dat is altijd wel wel iets. En dan moet je weer nee zeggen en heb je geen zin in en je wilt je ook eens laten gaan. En je wilt niet altijd om een slaapblaadje knabbelen. Dus als je het allemaal gaat zitten tegenhouden. Maar stel je voor dat je nu zou zeggen, ik wil graag afvallen. En ik baal dat er weer een etentje is. Ik baal er gewoon van. In plaats van dat je dat je het gaat tegenhouden of dat je gaat, uh, het gaat verstoppen, de emoties. Wat er dan gebeurt, is dat je niet meer zult voelen dat je wilt stoppen ermee. En dat het niet voor jou is weggelegd. En dat het toch geen zin heeft, want er is altijd wel wat. Dat soort emoties ga je niet meer hebben. Omdat je weet hoe je je beter kunt voelen. Hoe je ermee om kunt gaan. Hoe je je wel helpende gevoelens kunt gaan creëren. Dus om echt in je gevoelens te gaan staan, geeft je op korte termijn de mogelijkheid om je veel vaker stukken beter te voelen. En op de lange termijn zelfs snelle resultaten te kunnen gaan boeken. Dus je hoeft niet meer te twijfelen. Je hoeft niet meer onzekere um, emoties, zeg maar onzekere denkpatroon uh, af te wikkelen. Je hoeft niet meer jezelf te vergelijken. En doordat je je beter gaat voelen, ga je dus ook zien. Ah, wacht even. Ik heb, een, ik heb te tweeën in een etentje. Ja, dat uh, vind ik vervelend. Daar baal ik van. Het uh, is heel gezellig. Maar het uh, uh, is heel fijn. Maar ik wil wel gewoon uh, bezig blijven met afval. Ik wil niet dat dit etentje mijn weegschaal en mijn resultaat beïnvloedt. Dus ik ga genieten van het etentje. Maar het beïnvloedt niet mijn weegschaal. Hoe, ga je, hoe zou je dan moeten denken? Hoe zou je daar dan mee mij moeten voelen? Zeker. Ik voel me daar zeker in. Ik hoef geen onzekerheid toe te laten dat ik een etentje heb. Maar welke acties zou je gaan ondernemen als je je zeker zou voelen dat het niet teweeg zou, zou beïnvloeden? Ik durf te wedden dat je dan zegt... Ja, ik ga niet het hele bord leegvreten. Uh, of alle hapjes van tafel afkana en nog zes, uh, zes glazen wijnen binnen tetsen. Omdat je weet dat het dat resultaat zou beïnvloeden. En omdat je weet dat je daar helemaal kut onder voelt. Sorry voor het woord. Dus als je vanuit zekerheid gaat handelen, ga je hele andere acties uitzetten. Dus je hoeft... Helemaal niks meer te verstoppen. Hoeft niet. En ook al denk je misschien, ja maar Steffi, emoties voelen, dat is toch alleen maar voor sensitieve mensen. Ik ben niet zo sensitief, ik voel dat allemaal niet zo. Ik weet niet waar je voor hebt. Begin dan met: ik voel me goed of ik voel me slecht. Dat kan iedereen voelen. Ik voel me goed of ik voel me slecht. En als je je slecht voelt. Onderzoek dat dan eens. Ik, wat voor slecht is dat dan? Is het boos, is het teleurstelling, is het verdriet, is het wanhoop? Daar kun je in gaan onderzoeken. Vanuit goed, vanuit slecht voelen. Ik voel me niet, niet fijn, naar wel fijn, naar wel lekker, naar wel goed voelen. Die stap kun je gaan maken. En dat is wel niet een, je kunt niet vanuit heel slecht naar heel goed, maar je kunt wel vanuit slecht naar neutraal. Van oké, okay, ik ben er oké okay mee. Um, het is niet zo, oh jippie, ik heb zin in het etentje... ...maar dat je bijvoorbeeld kunt denken van... Um, ...het etentje gaat ja, niet mijn weegschaal beïnvloeden... ...daar ben ik oké okay mee. Dan ga je dus echt zien hoe je met je gedachten... ...en met je gevoelens andere acties gaat uitzetten... ...zodat je wel in regie bent over de resultaten in je leven. Oké? Okay? Nou, dit is een hele net al lange podcast geworden... Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je hem super interessant vond. Laat me weten als je een vraag hebt hierover. Of je wilt hierover sparren. Dat kan altijd. Stuur me een berichtje op Insta. Dan beantwoord ik hem heel graag. Wil je meer hierover weten? Dan gaan we echt helemaal mee aan de slag met dit stuk. Op het Zelfliefde Event. Ga we helemaal dieper in over je emoties en hoe je dat ook kunt ontrafelen van nou, wat voel ik nu precies en um, uh, over welke, want soms gooi je het allemaal op één hoop, hè? dus dat je over verschillende, over één situatie verschillende gedachten en emoties hebt, je voelt je misschien boos en teleurgesteld en anders door elkaar, dus dat je dat allemaal door, uh, uit elkaar kunt gaan pluizen en ook kunt gaan zien welke acties neem ik nu precies vanuit teleurstelling of vanuit boosheid en hoe helpt dat wel of niet bij en hoe kan ik wel of niet mijn gevoelens veranderen. Dus dit zit allemaal in het zelfliefde event. Wil je daarbij zijn, dan zijn er kaartjes vrij als je dit nu hoort dat ik hem uitmaak Het is zondag 3 juli. Kaartje kost 69 euro en je kunt je aanmelden ook via Insta. Super bedankt voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag of avond of middag als je dit luistert. En ik spreek je de volgende keer weer. Doei!